0: Oh, oh, Fala, galera. Tudo massa? Esse é o Sem Receita, um podcast da Miligrama Design. Eu sou o Juvenal Joaquim e hoje estou aqui com o Rodrigo Ondim, que é sócio e diretor de criação da Miligrama. Então, oi aí, Rodrigo. Opa, fala aí, galera. Então, para ter uma conversa bem nordestina e regada a design com dois grandes nomes do design brasileiro. A ideia hoje é falar sobre algumas histórias, discutir um pouco sobre experiências e percepções de designers nordestinos em outras regiões do país. A nossa primeira convidada é a Dandara Almeida, que é uma baiana designer de formação e hoje atua como designer estratégico do time de líderes do estúdio coletivo e a é diretora da ADG Brasil, Associação Brasileira de Designs Gráficos. Fazendo de tudo um tudo e super bem feito, essa sua inquietude já levou a empreender no design mais de uma vez, por mais de 10 anos. Também já atacou de curadora, produtora, idealizadora de exposições, tendo uma carreira de quase 20 anos no mercado. Seja bem vinda, Dandara.
1: Oi, Juvenal, oi pessoal, tudo bom? A tá aqui, muito obrigada pelo convite.
0: Nós que agradecemos. E agora o segundo convidado é o Vitor Garcia, é cearense designer e hoje é designer gráfico na Future Brand. Antes de expandir sua carreira para São Paulo, teve a experiência de empreender no design aqui no Ceará. Fundou junto com o Rodrigo e com a Rebeca a Miligrama, tendo assim adquirido sua experiência em gestão de equipes criativas e seu trabalho voltado para o brand, projetos editoriais, ilustração e direção de arte. E aí, Vitor? Seja bem-vindo.
2: Pode Juvenal, Beleza? Tudo bom, pessoal? Prazer estar aqui.
0: Então, gente, já viu aí que os convidados são de peso. Então, se você adora o nosso sotaque e o nosso trabalho, que aí pra conferir o que é. Vamos lá. É. Vamos lá, pessoal. Então, já agradeço novamente a presença de vocês. É, é um prazer, assim, estar você, Dandara, que é uma pessoa que, é... que eu admiro tanto. É... E a Meligrama também. E também são duas pessoas, dois designers são importantes pra Meligrama, né? Tanto a Dandara também, inspiração, e o Vitor, além da inspiração, é um dos fundadores da Miligrama. E para gente começar esse papo, eu queria primeiro elencar para a gente entender o que é o design no nordeste em um recorte completamente nosso e nada, nada super decisivo, mas para a gente identificar, eu queria entender de vocês, quais são as características do mercado nordestino que vocês, vocês perceberam é, durante esse tempo, até antes de sair daqui para tentar a carreira. Vitor,
1: você que já é de casa, você pode começar, fica à vontade.
0: tá é. bom. <risos> Tá bom.
2: É, eu acho que o design nordestino ele é meio que como um jesuíta, sabe? Porque é, ele pelo menos na minha visão, ele tem dois papéis muito importantes, que é um papel de catequizar, e, e isso é muito baseado em coisas que eu vivi, não é regra nem nada disso, e também ele tem muito esse papel de ser apaixonado até quase fanático, porque quando eu olho, assim, para o cenário do, de escritórios de design, de empresas de design, eu vejo muita persistência no sentido de fazer a coisa acontecer, fazer a coisa rodar em mercados que ainda estão em processo de desenvolvimento, e ao mesmo tempo um, tem um papel também de educação são mesmo, porque como consequentemente por uma questão ge geográfica e econômica, as maiores marcas e marcas que estão mais familiarizadas com processos de design branding se concentram aqui no sul, é, eu noto que a gente tem que muito, muitas vezes se vender e se projetar e construir nossa imagem muito nesse viés de educação mesmo, de mostrar que design tem valor, design dá resultado e que a, o nosso trabalho, ele não é perfumaria, né? Isso é uma coisa que, por exemplo, eu e o Rodrigo, a gente sempre falava, não sei se ele ainda fala hoje em dia.
3: Fala, fala. É o mesmo discurso,
2: cara, <risos> da sete anos. 70 anos de mesmo discurso né? É isso
1: é, Concordo super com o que o Vitor trouxe é, E eu acho que eu só complementaria Dizendo que, falando aí de mercado E do, dos designers também Eu sinto que a gente tem Uma, uma questão cultural E uma vivência dessa, dessa produção cultural Que influencia muito nos resultados De projetos da gente da, da, da época que eu tive empresa Isso era quase que unânime assim, Das vezes que a gente trabalhava para fora é, do, do mercado entendendo a nossa entrega como diferente, seja na... falavam muito sobre as cores, por exemplo, Sobre entendimento de cores, né, sobre, sobre como a gente absorve essa carga cultural que a gente tanto alimenta né, e nutre na, nas nossas regiões e como a gente transporta isso para o um resultado visual. E, além disso, eu acho que essa falta de, de experiência e de vivência, né, é, principalmente relacionando ao design, acaba gerando uma grande oportunidade de mercado, porque a gente também consegue, é, junto a isso que o Vitor falou, né, tendo um trabalho que tem que ser constantemente educativo e, e super explicativo, acaba gerando muitas oportunidades da gente juntar é, é, a, a a falta do, do entendimento da região com, com outras aberturas e, e junto a, a essa mistura toda cultural, sabe? Eu acho que resumidamente seria a minha visão é mais ou menos essa. Um
2: ponto interessante sobre essa questão da cultura é que assim ela não se baseia só na questão no nosso repertório visual e estético que a gente tem por sermos nordestinos, mas também uma questão de geografia mesmo, assim. Eu já tive várias experiências com colegas de trabalho ou clientes daqui de São Paulo, etc., que eles muitas vezes não têm noção dessa pulverização do trabalho do design mesmo, sabe, aqui no Nordeste. Existe uma distância. A gente fala, puta, a, a, a internet tornou tudo mais fácil, óbvio. A gente consegue atender clientes do mundo inteiro, mas ainda existe um desconhecimento e um distanciamento da realidade que a gente vive. Seja a realidade cultural, quanto a realidade mesmo de produção, de serviço, é econômico, e o design está dentro desse balaio, sabe? Então é muito... É um, um, uma questão que ela envolve vários pontos, sabe? E isso é muito interessante quando a gente consegue tomar esses referenciais, né?
3: É uma coisa que está que em discussão bastante esses dias que eu tenho visto é exatamente essa questão do eurocentrismo, do design... É, é, até no caráter visual, né? A gente tem visto cada vez é, uma, uma massificação do, do. Posso falar? É uma massificação do. Das referências visuais que a gente tem tido no design. Muito voltado para esse design eurocentrista, né? Quanto que a gente tem um movimento forte de design é, é, latino, mexicano? Acho que foi o, o Faisal esses dias que publicou no, no Instagram, perguntando indicações de escritórios latino-americanos, né? E aí, depois que as pessoas mandaram alguns, ele fez uma listagem. É, dizendo assim ó de todos os países da América Latina ficaram faltando esses aqui alguém consegue cumprir essa missão de preencher então como é o design colombiano como é que é o design chileno né é, 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 a gente por mais que a gente esteja tentando fugir um pouco desse eurocentrismo design eu acho que ainda é, 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 o que acontece no Nordeste é, é um pouco do que a gente pode ver o que acontece no design global nessa escala, né? Tipo, é, é, a gente tem pouca referência do design latino-americano, assim como eu acho que o sudeste tem pouca referência do design nordestino dentro desse mundo Brasil, né? Então, é um, um comparativo interessante para se fazer. É, isso, né?
2: é, esse, isso entra dentro de um guarda chuva muito maior, né? Des, da gente ter dimensões continentais, obviamente, e a gente não conseguir, de fato, entender como se comporta culturalmente um estado X ou Y. Mas quando a gente coloca não viés econômico, tudo está mais direcionado para o Sul. Né? Agora, um outro ponto, Rodrigo, que é importante a gente considerar é que, quanto é, empresas, a gente faz design, quanto empresas né? quanto escritórios, etc., a gente faz design comercial. A gente atende um propósito comercial no final das contas. Então, acaba que a gente, por mais que a gente consiga incorporar referências culturais, etc., nordestinas, o nosso trabalho ele tem que é, cumprir um fim econômico também, né? um fim funcional, e quando a gente coloca isso no viés da linguagem, as, no as nossas referências elas são muito mundiais mesmo, então, por mais que a gente tenha características locais, muitas vezes a gente vai acabar caindo no, no lugar comum da linguagem que é mais utilizada, esse design novaiorquino, é, sabe, com tipografia grotesca e fundo chapado. Então tem esse, esse balanço. Por mais que a gente queira colocar personalidade, colocar de onde a gente é, a gente acaba caindo nesse, nesse buraco das linguagens que estão sendo movimentadas no mercado, porque é uma, uma muitas vezes uma demanda comercial, né? Tu sabe mais do que ninguém que
3: eu, por mim eu sempre faço o design suíço mais roots possível, né? <risos>
2: Mas uma fonte, uma só tem 10 fontes instaladas no computador.
1: <risos> é. é, mas eu acho que isso tudo está muito atrelado a. Primeiro, eu acho que aí tem uma, tem uma questão macro, né, que é nossa de entendimento enquanto produção nacional, enquanto produção né, por, por regiões. E, e aí, quando eu falo em regiões, eu estou falando tanto de estados no Brasil quanto América Latina, por exemplo, é, onde a nossa formação ela é totalmente baseada na, na, na educação, a partir da história da arte europeia. Né? A gente tem... É muito pouco pontuado qualquer é, desenvolvimento na área da cultura e da arte que seja distante disso. Isso já faz com que o repertório, desde antes, né, é, sem, sem entrar diretamente no design, já venha por outros meios e por outros lugares. Então, a gente nunca teve uma aula de... Eu falo com segurança porque eu sei que, no geral, a, a, a educação no Brasil e a educação da, da história da arte é, é, vai por aí. Mas a gente não estuda exatamente isso, é, a história do design na América Latina, a gente não conhece quem são essas pessoas, a gente não conhece essa produção. E sempre o que vai influenciar diretamente nesse estilo, e principalmente no resultado né, gráfico-visual, é, eu acredito muito na importância da, da vivência cultural mesmo desses lugares. É, por que, que o design suíço tem características tão marcantes, o design... É, alemão tem características tão marcantes, quando a gente vai atrelar é, essas características ao resultado gráfico, está diretamente ligada à forma como as pessoas se relacionam, à né? a, a, a forma como elas enxergam a vida, a clima, inclusive, se um trabalho usa cores mais frias, né? se, se usa tipografias menos desconstruídas. É, tem um projeto que, que eu e Biano a gente tocou durante alguns anos e que a gente disse que ele não morreu Que ele ainda tá meio vagando aí no ar Em breve vai voltar Que é o Salas E o Salas a gente fez um... um... Na verdade ele surgiu a partir de um objeto de estudo nosso Do Rogério Duarte, a... né? Eu, com o Rogério Duarte, exatamente eu, eu Na época da faculdade Pesquisei Ah, olha ele! <risos> Todo jornalista da produção
0: direitinho, né? Pra produção é. Você
1: viu? <risos>
0: Vitor, falando nisso Você tem que atualizar mais o seu LinkedIn <risos> é.
2: Meu portfólio também, hoje, gente.
1: Sim, e a partir do. do, do é, o meu interesse por Rogério Duarte surgiu na época da faculdade. Eu tinha que fazer um trabalho na da disciplina de História da Arte e a nossa professora pediu para a gente fazer uma pesquisa sobre um designer ou alguém da área do design e, e pesquisar a fundo, e no final a gente tinha que gerar um, um projeto edit editorial. Na época eu não lembro como, mas eu cheguei a Rogério Duarte, e na época a gente não tinha essas publicações da COSAC na IF, se, se eu não me engano. Na época, o na Naif nem existia ainda. Eu vou parar de falar sobre isso, senão entrega entrego a minha idade. <risos> é... E aí, quando eu cheguei em Rogério Duarte, eu entrei num abismo enorme. Porque eu tinha poucas publicações sobre ele. Principalmente falando sobre o trabalho dele relacionado ao design. E eu acho que uma das coisas que mais me fascinou quando eu conheci o trabalho dele. É porque, primeiro, ele vem de uma época onde ele trabalhou com a Luísa Magalhães. Mas, ao mesmo tempo, ele construiu um trabalho que... Não tem nada a ver com o trabalho de Aloysio Magalhães. E ele veio de uma galera que acreditava muito na antropofagia, né? Que é justamente uhum. essa mistura de... É, eu, não, eu não renego o que é produzido lá fora, mas eu absorvo isso, e junto com minhas referências, e construo algo diferente. Então, o Rogério Duarte ele conseguia ter um poster onde ele usava um grid, eles usava tipografias que iam muito mais para um campo modernista, mas enquanto linguagem visual e quando você analisava a composição toda, ela não dialogava de forma nenhuma com isso, e eram trabalhos com riqueza de cores, com muita experimentação, é, com brincadeiras tipográficas, com ilustração, com brincadeiras com técnicas de, de produção. E foi aí onde eu consegui entender isso e entender a importância, inclusive, da gente estar tá na Bahia. É, e da gente ter ficado, e foi muito do, do, do que acabou gerando essa necessidade da gente de continuar por lá, porque a gente entendia o quanto isso fazia um diferencial no nosso trabalho e, e o quanto era importante a gente ter essa ligação com o nosso lugar, né, com a nossa cultura, com essa vivência do dia a dia. Então, o, o que eu acho e, e que vejo muito forte é isso, eu acho que como características e aí já pensando no perfil dos profissionais né, do, dos designers especificamente pelo fato da gente encontrar uma série de barreiras e dificuldades e de um mercado que, que demora muito a crescer nesse sentido né, no Nordeste, demora muito, eu tive empresa por 10 anos e eu Posso listar no dedo pouquíssimas diferenças entre quando eu comecei e dez anos depois. Ah, assim, mas,
0: é, já pegando esse gancho aí, Dandara, que era um, uma coisa que eu queria até puxar, que uh -huh. a gente percebe que é, o Vitor tinha falado sobre característica do mercado local, né? De, de a gente ter que catequizar mais. Uh -huh. E como eu percebo, também estando aqui, né? É, nunca empreendi aí é, no Sudeste, mas como eu percebo uh -huh. que aí também se gera mais oportunidade, né? Justamente, porque tem um fluxo maior de grana acaba que se tendo mais oportunidade, claro, você tem mas mais. Mas o que acontece tá no
1: Sim, tem. Eu acho que tem uma diferença muito grande Sul e Sudeste, principalmente pela questão econômica. Uhum. É, é, mas a gente Vou pode fazer né? isso. Mas a gente pode fazer dois recortes a partir daí. E existe São Paulo, que é uma realidade completamente diferente de qualquer região do país. Existe o Sul, certo? E aí existe o restante do Brasil e a gente pode fazer um recorte, é, que aí eu vou ter mais propriedade de falar, do, do Nordeste. E, obviamente, que a questão do Sul e do Sudeste pelo fato de ter uma economia muito mais desenvolvida né e, ser uma, e, no caso de São Paulo, ser uma das maiores cidades do mundo, não é só do Brasil, isso faz com que a gente dialogue é, com questões e demandas que estão muito, a, muito além do Brasil. Então, por exemplo, é, quando a gente vai... É, 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 Para o Sul, por exemplo, que eu também tive, me relacionei muito com, com a galera que, que fundou estúdios na época no Sul, que era da mesma época da gente, assim, a gente viu o quanto era a importância de um estado que tinha um desenvolvimento industrial muito mais forte que o nosso. Isso já, já fazia com que você tivesse profissionais no mercado de áreas mais diversas. É, que geravam demandas diversas é, e faziam com que a economia das cidades e dos estados desenvolvesse absurdamente, e aí você vem com essa cadeia junto, com universidades, né? tudo isso vai nesse entorno ajudando e favorecendo. Quando a gente vem para o Norte e Nordeste, a gente já tem essa deficiência. Né? Eu, quando entrei na, na faculdade de design, que foi no início dos anos 2000, a gente tinha, na, na Bahia, a gente tinha o NEB, que é estadual, e a gente tinha a UFBA, que é a federal. as duas Os cursos chamavam desenho industrial. Na época, eu não conhecia como desenho industrial, eu conhecia como design, nem fiz vestibular na época. A gente tinha duas faculdades particulares que tinham curso de design, que eram cursos super novos. Assim. É, mas quando você olhava no geral, a maioria das universidades públicas, Ainda tinham cursos que chamavam ou educação artística, que era o caso da minha faculdade antes, o curso de design era educação artística, ou vinham do, do, do desenho industrial. E regiões do país, como o caso do, do Maranhão, eu lembro que a gente foi palestrar lá uma época, e eles tiveram um grande problema, porque é, teve uma promessa de muitas indústrias irem para lá, investiram muito na educação, em cursos, e... Eu não lembro se deu para trás a ida dessas indústrias ou se as indústrias saíram logo e você ficou com uma quantidade enorme de profissionais na área formados, mas que você não tinha o um mercado para ir. E aí, tudo isso vai migrando para a publicidade. Então, quando você vai vendo essas capitais e essas outras cidades, você fica com um grande número de empresas de publicidade que estão absorvendo esses designs. E aí, gera mais uma vez essa confusão de entendimento do que é o design, do limite do design da publicidade, né, é, da, da, principalmente hoje em dia, né? Hoje em dia não, há de anos para cá que a gente tem um, um, outros campos do de design que não só o gráfico ou o produto, como era na época, né? Tinha essa distinção. E aí você tem uma dificuldade de, maior de penetrância dessas áreas no mercado. Então acho que vem essa cadeia toda junta, sabe? É,
2: um, total, assim, essa a questão. Econômica e geográfica foi uma coisa muito chocante assim, para mim Quando eu cheguei aqui em São Paulo E eu, eu comecei a trabalhar num escritório de branding Que tinha escritórios no mundo inteiro E aí uhum. as questões, é, os tópicos, as conversas Elas estavam muito mais conectadas com o mundo assim. Era como se eu tivesse, uhum. desse, fe, tivesse feito uma viagem de três horas de avião Iniciado um trabalho novo E o mundo estava muito mais próximo de mim agora assim e aí a gente entra naqueles clichês com a internet, globalização, etc. Mas, de fato, como o São Paulo tem essa característica por ser uma cidade global e algumas empresas elas estão, de fato, difundidas no mundo inteiro, aqui você tem essa, essa noção de muito mais conexão com questões mundiais e até, muitas vezes, menos locais, né, por assim dizer.
1: Isso aumenta o abismo, né? porque aí também ah. faz com que as pessoas não entendam. É, quando a gente está falando dessas diferenças e, e, e da diferença de São Paulo para o resto do Brasil. Eu lembro que logo que eu cheguei aqui, eu fui num evento que o Facebook e o Instagram fizeram, eles sempre fazem uns eventos bem legais aqui em São Paulo, o Vitor já deve ter ido, e aí, quando eu cheguei, eu, fui, eu primeiro fui olhar a pauta geral, né, sobre o que estava falando e tal, e aí eu, tinha, eu, eu, fiquei, eu lembro que eu fiquei muito espantada, assim, em ouvir eles falando sobre diversidade, e aí todos os tipos né, de diversidade a gente pode contemplar nesse, nesse assunto. Porque para mim São Paulo estava tão à frente que estar falando daquilo em 2020 é muito atrasado, sabe? É. Eu acho que isso já tinha que estar tá muito impregnado assim, é, no dia a dia. E aí eu fui entender essa questão das conexões, assim de como São Paulo não entendia o que era, o, de fato, o Brasil, né? Nossa é, é, eu fiquei Sério, eu achei que era assim, que esse era o assunto da gente lá, sabe? Esse não, esse não era o assunto das pessoas aqui. E aí começou uma época, uma demanda muito grande, e era engraçado que eu via amigos próximos falarem de briefings iguais, de marcas... É, da mesma área e todo mundo estava querendo achar nordestinos. E vinham muito atrás de mim, ah, eu preciso de um nordestino para fazer esse trabalho, isso assim, aqui, porque tal marca de cervejaria precisa fazer uma coisa no verão e as pessoas estão entendendo. Eu vim descobrir que grandes marcas de, de cerveja gravavam os seus comerciais de verão no Uruguai. <risos> É um de uma Uma das maiores marcas de cerveja do Brasil. É, tipo, é. muitos... Então, existe um abismo, a galera não, não sabe pegar um avião e vir gravar na Bahia ou no Ceará. Sim. E cara, assim, gente, o que acontece? É Justamente por isso, né? Porque são empresas que estão conectadas tão, com, tão, e, e tão intensamente mais fora do Brasil do que aqui. E, e aí, esse abismo só vai aumentando. Porque elas não fazem ideia da, da dimensão que a gente tem, né? Cultural das particularidades que a gente tem no
2: país, né? Com ah, certeza. É, um, só, um, só um fato interessante, que é um, meio que um contraponto. Quando eu entrei na Interbrand, que foi o primeiro escritório de branding que eu trabalhei aqui em São Paulo, é, eu tive a felicidade de encontrar pessoas do Brasil inteiro. Assim, eu achava que isso não ia acontecer. Então, é, eu fiz amigos da Bahia, fiz amigos do Pará, fiz amigos do Maranhão, sabe? E, e eu vi isso, essa pluralidade de referências e de background acontecendo de verdade. Mas eu acredito uhum. que isso seja, óbvio que eu, eu posso ter uma amostragem maior e mudar minha opinião, mas eu acredito que isso seja um ponto de exceção, sabe? Essa concentração de referenciais muito grandes, porque por mais que exista muito esse êxodo do Nordeste para cá, acho que o mercado ainda está pulverizado da turma daqui mesmo, porque é um fluxo natural. Então, uhum. é, isso, ter gente de vários lugares do Brasil foi uma coisa muito importante para eu, eu conhecer mais o país e, consequentemente, a galera daqui conhecer mais o país e também quebrar um pouco essa imagem que eu tinha de que todas as empresas só tinham pessoas do Sul, sabe? Sim.
1: Agora, Vitor você não acha que o fato... Isso eu, eu tô perguntando porque eu também fico nessa dúvida. Você não acha que o fato de você ter se aproximado dessas pessoas tem a ver com o fato de você já ser do Nordeste? Isso lhe chamar mais atenção? Talvez, assim, porque, assim... Ou, ou existiu... Eu vejo que a minha comunidade, por exemplo, de amigos, eu já tinha muitos amigos daqui. Mas a, a, no final, da, quando você passava a peneira de verdade, muitas vezes, quando eu olhava, eu fico, caralho, velho. A maioria dos meus amigos aqui são pessoas da Bahia, de Pernambuco, do Ceará, são pessoas do Nordeste.
2: Uhum. Eu acho que existe esse processo meio que se aquilombar, sabe, de você se reconhecer no outro, porque queira ou não, as nossas histórias são muito parecidas, sabe, a gente passa pelas mesmas coisas, seja saindo do Maranhão ou do Ceará, a gente passa por um processo muito semelhante e acaba que, por, até por uma proximidade geográfica, a gente consegue dividir algumas referências, por exemplo, é, eu tenho, isso é um, um fato muito específico, eu tenho uma playlist que eu fiz com é, com mais três amigos, um de Belém, um, um, um de São Luís, um de Recife e eu de Fortaleza. E aí a, o nome da playlist é Infância no Bar. E, assim, é assim, é a soma de todas as nossas referências musicais juntas numa playlist só. E a gente via que, por exemplo, as referências musicais da galera do Maranhão tinham proximidades com o Brega do Pará por uma questão geográfica. Então, consegui compartilhar. Uhum. Ao mesmo tempo, eu conseguia compartilhar referências de forró que tinha lá no Ceará, com o meu amigo de Recife, sabe? Então, era, era muito engraçado como esse tipo de, de conexão que a gente consegue estabelecer, somado a esse processo que a gente passa de êxodo, ele vai criando essas, essas relações, sabe? Então, eu acho ah, que é uma coisa se, que, que se conecta também. Isso, isso puxa uma, um ponto da pauta que é exatamente... O Vitor falou desse
3: êxodo, né? Eu acho que isso é uma coisa que acontece há muito tempo, né? É, essa ida para o Rio, São Paulo, para esse fluxo de mercado. É, e qual foi o contexto que vocês estavam é, antes dessa decisão de sair dos estados? Né? Porque, o que é que motivou vocês a, a sair do Nordeste rumo a... Nordeste. Eu tô achando que
1: eu tô falando pra caralho. Quer falar, Vitor?
2: Eu, ach... <risos> eu tô adorando. <risos> eu também tô
3: meio...
1: oh, adorando. Eu, tô... eu tô falando demais, tô me sentindo mal.
2: Não, relaxa, fique de boa. Eu vou, eu vou contar minha história, assim. É, esse lance de, de ir para São Paulo, de se mudar, sempre foi uma pauta, assim.
0: Mas você vai falar desde o do pau de arara ou não? Desde <risos> o pau
2: de arara
1: <risos> até <risos> a não, ou não? Sei,
2: quatro <risos> dias na estrada. É, é, esse lance de se mudar, sabe, sempre foi uma pauta para todo mundo. Pra para a galera da comunicação, do design, etc., porque a gente vive com essa sombra né, do mercado do Sudeste, etc., e São Paulo, de fato, é a cidade que concentra mais esse tipo de processo. Né? E daí eu trabalhava numa agência de publicidade em Fortaleza, fazendo jobs de design, etc., e a gente fez... É... E um belo dia, eu, tipo, num relance, fez sentido botar para frente o projeto de me mudar. Eu tipo namorava na época, e falei vamos se mudar para São Paulo. Ela falou vamos. E daí a gente, na verdade eu comecei um plano tático, assim um plano muito de guerra de conseguir fazer essa empreitada, assim de organizar e tal, muito porque eu sentia que em Fortaleza já não tinha mais nenhum lugar que eu pudesse ou é, tivesse espaço para conseguir fazer um tipo de trabalho que eu queria fazer. E Olha que eu aí, né?
3: Que eu já foi sócio do maior estúdio de design de Fortaleza. Mas eu estudei ali do Ceará. Ceará, é,
2: exatamente. É, não é... tinha mais para onde ir, né? Exato, não tinha mais <risos> para onde ir, porque eu já tinha passado por uma série de experiências, inclusive fundar, cofundado, co-trabalhado na Miligrama, então é, ir para São Paulo parecia, pareceu, na época, a coisa mais certa a se fazer. E daí aconteceu de uma maneira muito natural, assim eu fui fazer com esse rapaz aqui que co-apresenta esse programa, Rodrigo Andinho, um curso sobre uhum. fotografia com a Bebel Abreu e a Manaíra, que inclusive são minhas amigas hoje, que eu amo muito, amo muito a elas, e daí, aqui lá em Fortaleza, né? E daí a gente fez o curso e tal, foi massa, e aí eu mandei meu portfólio pra Manaíra falando, ó, tô querendo ir para São Paulo, nisso eu já tinha entrado em contato com algumas pessoas, é, nesse, nesse, meio, nesse tempo que eu decidi ir, né? Aí eu mandei esse e-mail pra Manaíra, ela falou, ah, muito legal seu portfólio e tal, e quando foi duas semanas, ela falou assim, tem uma oportunidade aqui para fazer um freela, é, para é, desmembrar uma exposição no Sesc, aí eu falei, bora. Em duas semanas eu tava em São Paulo, assim. O meu plano de ir era ir até o final do ano, acabou que eu fui em outubro, alguns meses antes, então eu tava meio que nessa de ir, não tinha muito, é, não tinha muito mais espaço para onde eu queria ir dentro do mercado de Fortaleza, porque, de fato, é um mercado muito limitado e aí eu comecei a me planejar, surgiu essa oportunidade eu fui, e eu acho que a minha história é meio que é aí depois eu consegui, eu entrei dentro do, do mercado de escritório de branding, que é onde eu tô até hoje, assim, é uma realidade muito, muito engraçada porque a maneira como a gente faz design no, independente do, da sociedade é a mesma no sentido de isso e etc e que a gente vive muito também eu acho que muito por essa questão dessa sombra que a gente tem do Sudeste Achando que nós, por sermos nordestinos e termos, sei lá, alguma deficiência, algum atraso velado, a gente não vai conseguir dar conta dos mesmos projetos e entregar a qualidade que a galera tem aqui. Mas isso é uma grande falácia, sabe? O designer nordestino ele é bom em qualquer lugar do mundo, sabe? E não tem muito assim. Óbvio que existe a questão da trajetória. Ela impõe uma série de fatores de limitação, porque por exemplo, enquanto é, é, por exemplo, eu e o Rodrigo, a gente empreendeu muito novo, e aí depois eu fui trabalhar em outros lugares pra gente e ralar bastante, a galera aqui já sai da faculdade trabalhando nas maiores empresas do Brasil e, consequentemente, nas maiores empresas do mundo. Então, existe esse gap de jornada, de trajetória, de carreira mesmo, que o mercado impõe. Mas, em relação à qualidade do trabalho, meu amigo, a gente não deve nada a ninguém.
3: Pois é, o que eu ia te complementar é que a gente terminou, a gente terminou fundando uma empresa de design aqui exatamente porque a gente não via é, oportunidade para ter onde a gente trabalhar. A gente queria trabalhar com design, mas a gente não via... Locais, né? Então a, a nossa única saída foi ter que começar do zero, que é uma coisa muito mais árdua para você aprender do que a gente ter trabalhado em um escritório por uns anos para depois sentar e empreender entendeu Eu acho que são duas perspectivas bem diferentes que, que acho que é isso que tu quer dizer com. E no Sudeste tem mais oportunidades iniciais, Sim, né? né?
0: Exato, exato. É, Dandara, então foi meio que isso para ti também, Dandara?
1: Pensando no tipo do Marcelo Hatboom. Eu tenho uma fase que eu tô muito velha. Mas eu sei que eu não tô tão velha assim. É, lembra do Senta que lá vem história? Então, é isso, mas... é? Era então, o rá era...
0: esse, né? Não era o Castelo, né? Um pouco antes.
1: Era o rá é verdade. Caralho, me entreguei mais ainda.
0: É, não, eu não lembro. É o que minha mãe, minha mãe fala, né?
1: Você viu no YouTube. Você viu no YouTube. É, Então, minha, minha história foi muito louca nesse sentido. Porque... É... Na época, quando eu me formei, em 2004 para 2005, é, todas essas, essas universidades de design, principalmente da, das capitais do Nordeste, a tendência é todo mundo ir embora para Rio e São Paulo. Né? E boa parte do, dos meus amigos que eu via, é, que, que tinham formado em design, que pretendiam seguir ali né, na carreira, é, a maioria estava nesse movimento de ir para Rio e São Paulo. Comecei na, no, no mercado de... De Salvador, mas trabalhando em estúdios de design na época, trabalhei em uma agência só, e também foi o onde eu o ponto final de que eu não queria mais trabalhar para os outros. É... E aí tive estúdio muitos anos, e aí, eu tive sorte de pegar uma mudança de, de geração onde a internet ajudou demais. Para vocês assim. terem ideia, na... no início da faculdade, se eu não fosse para o N design, por exemplo, eu não tinha acesso ao que estava rolando no Brasil. Não tinha ideia de quem eram as pessoas, quem eram as empresas, o que se fazia. É... A única forma que a gente tinha de ter esses referenciais ou era por livros. Na época, não tinha essa facilidade que a gente tem hoje né, de, de comprar na internet de livro de qualquer lugar do mundo, é, com preços acessíveis. A gente tinha aquele cara é, que ia, sei lá, quatro vezes no ano na faculdade, nas agências e estúdios da cidade, vendia aqueles livros caríssimos que a gente estudante dividia em 12 vezes, sei lá, é, e que era onde a gente tinha ideia de, de, das referências, da, da, do que estava rolando. Então, basicamente, para mim, era M design e, e esses livros. E como eu não tinha grana para esses livros, veja só. É, então, eu, eu vivi muito essa época, onde a internet ajudou a gente, mostrou para a gente que não tinha fronteiras, e que a gente conseguiria chegar, o nosso trabalho conseguiria chegar em, em outros lugares. E, de fato, o trabalho da gente na época da P303 começou mais para fora, para depois Salvador e Bahia começarem a entender mais nosso, nossos trabalhos, né? O, o que a gente fazia, porque a gente não fazia parte daquele perfil que era um perfil muito elitista, né? Que eram estúdios de design que é, vinham de pessoas de famílias ricas e que, Conheciam donos, é, arquitetos, donos de loja de decoração, de moda, restaurantes. O, o universo do design estava preso ali nesse sentido. E a gente não fazia parte disso, era do interior, Biano também. A gente não dialogava com isso. Quando a gente começou, e aí a gente, eu acho que tem, óbvio, uma, uma carga de competência, de suor, de trabalho, de relação, mas também de sorte, quando o trabalho da gente começou a, a ganhar uma projeção nacional, que a gente começou a entender isso, e a gente começou a entrar numa crescente muito rápido, a gente teve uma primeira oportunidade, aí, nessa... aí voltando, nessa época todo mundo estava indo embora. Só a gente ficar, só a gente ficar. É... E aí quando a gente começou a ver que era possível Que as coisas estavam dando certo A gente falou, ah não, velho, vamos investir nisso Vamos se jogar, porque eu acho que aí tem um campo E a gente não precisa depender desse mercado tradicional Que é explorado aqui do design é... Eu lembro que eu, quando a gente tinha uns dois a três anos de estúdio A gente recebeu um e-mail da, da BBDO de Nova York Manda a gente pra ir trabalhar lá Na época a gente ficou assim, Foda. caralho, né? Vamos, não vamos. E a gente não quis nem saber o valor, para vocês, vocês terem ideia.
3: Então, é melhor não de... saber, né?
1: Não pergunta quantos dólares. Não pergunta, só diz que não, obrigada. E, e a de a gente 10, a ganha... 10 a 15 dólares. a dólares, exatamente. No Brasil, a gente ganhava em média um real, um real e meio por mês. É. Mas, enfim, a gente teve essa oportunidade e não quis ir, porque justamente a gente falou: caralho, a gente brigou tanto para começar a coisa a funcionar. Quando começa a funcionar, eu não, quero, eu não quero perder a oportunidade que a gente está tendo aqui. E aí, nessa, a gente investiu mesmo, assim. Foi muito foda, foi muito bizarro. Quando a gente chegou, era tudo muito mato. Aí chegou uma hora que saturou, porque a gente foi ver passar dois anos, passar cinco, e aí, daqui a pouco, quase dez anos, e as coisas não viravam, assim. Não viravam não só, não só em termos empresariais, digamos assim, de retorno financeiro, de tudo, mas o que mais incomodava, na verdade, era a falta de entendimento e, e, e a falta de, de crescimento e de perspectiva do mercado entender o que era aquilo que a gente fazia. De crescer junto com a gente, né? Porque não adiantava a gente crescer e o mercado continuar o mesmo e desvalorizando aquilo que a gente fazia. A gente foi começando a ficar muito brochado a gente... Depois partiu para outra empresa, mudamos o nome, mudamos o perfil, também não funcionou porque o mercado não conseguia. Se já não absorvia design, quem dirá absorver estratégia e produção de conteúdo com, com olhar de design. Então rolou, fizemos o um projeto educacional que era um projeto mais vontade da gente do que financeiro, né? Para ter um retorno financeiro. É, e aí, aí a gente teve a gente passou por duas mudanças, né? Primeiro a gente saiu de Salvador para Juazeiro, que foi voltar para o interior. E foi um momento muito de cansei de Salvador, sabe? É, Salvador tem um tem uma questão muito grande no mercado e muito forte que é o mercado do carnaval. E muita, muita coisa da economia e principalmente da área do design gira em torno disso. Então, para vocês entenderem, basicamente um ano que o carnaval, que o carnaval aconteça em março, fudeu que o seu ano só começa a partir de março. É, é, isso era muito foda.
0: foda. Eu tenho uma curiosidade. É, é, o mercado ah. de Salvador, as agências de publicidade também é, 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 são concorrentes diretos do, do design? Não,
1: então, o perfil da gente era um perfil muito específico lá em Salvador. Uhum. Então eu acredito que não era concorrente Mas atualmente A maior parte dos estúdios Acaba tendo que trabalhar com a publicidade A uhum. gente tem pouquíssimas exceções é, Mas a grande maioria Acaba virando uma é, é, se perdendo é, porque não consegue, a, o mercado não consegue absorver demanda só de design, né? Acaba pendendo para aquela coisa design, mas que faz uma coisinha ou outra de publicidade, sabe?
0: Entendi, entendi.
1: Então é, é, é muito louco, assim. E aí foi, voltando, a gente começou a, a ficar muito chateado com essa dificuldade de, de, do entendimento de Salvador. É, fomos para o interior. E aí, a partir da nossa ida para o interior foi que a gente começou a repensar tudo assim. E aí, um dos principais motivos é, foi que a gente estava com muita vontade de trabalhar com pessoas diferentes. A gente tinha em estúdio, a gente não conseguia montar time, não conseguia montar equipe em Salvador. A gente chegou ao ponto de trazer um designer do sul, exatamente isso. A gente trouxe um cara do, do, do sul para trabalhar em Salvador, porque a gente não conseguia pessoas que tinha. O perfil que a gente acreditava para o estúdio, e a gente sempre estava trabalhando entre as mesmas pessoas. A gente queria puder é trabalhar com outras pessoas, fazer outros projetos, aprender coisas novas. E aí, Biano, na época, começou a receber umas propostas para vir trabalhar em agência, mas ficava naquela ah, não, agência não e tal. Eu falei, velho, comece a ouvir as propostas. Vamos, vamos mudar tudo, vamos fechar a empresa. Sabe assim, deu assim, sensação era assim, cansei. Não quero mais fazer atendimento. Não quero ter que lidar com todas essas 200 mil picas de uma vez, que é empreender no Brasil, empreender no Nordeste. E eu quero ir para uma situação onde eu, onde eu vá sair do meu, da minha zona de conforto e, e vá aprender. Era muito nesse sentido. assim. É, e naquele momento, o que representava isso era São Paulo. né? Acaba que no Brasil... É a gente sempre vai correr para São Paulo, né? Porque tem esse diferencial de mercado.
0: Total. Então, é, então, depois dessas escolhas que vocês fizeram, o que é que vocês hoje olham assim para trás? Vocês acham que foi massa vocês terem feito isso? Vocês acham que se vocês tivessem continuado é no Nordeste, vocês teriam feito algo diferente?
2: Ah, sei lá. Eu, eu sou uma pessoa jovem. <risos> Mas eu sinto que é, foi, de fato, no momento certo. assim, Porque acho que... A, história, a trajetória de cada um, e cada um tem seu time, mas eu, de fato, o, a, a, o ponto que eu tinha antes de me mudar, de, de fato não enxergar no mercado de Fortaleza um lugar para ir, eu acho que ele ainda se mantém, sabe? Quando eu olho para Fortaleza, eu ainda não consigo enxergar um lugar que eu possa desenvolver o trabalho que eu desenvolvo aqui, e até olhar em termos de carreira, etc., para os lugares que eu poderia ir. Então, eu acho que é, foi, aconteceu na hora que tinha aconteceu, você sabe do jeito que tinha que acontecer, então eu não 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 faria nada de diferente. Acho que, é, mas ao mesmo tempo acho que não tem timing certo, sabe? Tem gente que vem muito novo, tem gente que demora um tempão, tipo andar tipo 10 anos de estúdio, mas é, as coisas acontecem quando tem que acontecer, assim. Pelo menos é, é eu, eu,
1: é, eu não me arrependo e acho que também foi na hora certa. Assim, acho que a, a minha sensação era muito assim. É, ciclo cumprido, sabe? Tentei até onde não dava mais. Eu gostaria muito que tivesse dado certo. É... E eu entendia muito a importância da gente ter que insistir nos nossos lugares para ajudar a mudar o mercado. Hoje em dia eu vejo estúdios e profissionais que, de uma certa forma, se espelharam na, na coragem que a gente tinha. E aí eu também estou falando de pessoas que não têm acesso. Que é muito louco isso que você falou, né, Vitor, de... Sair da faculdade de São Paulo, você tem 200 perspectivas de, de lugares foda para você já ir, já de formado. Essa questão, essa coisa do acesso, você conseguir falar, de você conseguir mostrar o trabalho, hoje em dia com a internet é muito mais fácil. Super. Mas Em 2004, por exemplo, eu não conseguiria ter acesso nunca nem enviar meu portfólio para alguém, sabe? É...
2: Era uma coisa muito mais distante, Daqui... né? Tipo...
1: Muito, eu precisaria me mudar pra cá, ou ter grana para dizer assim, vou passar X meses em São Paulo e vou bater de Importa, importa. Então, era é. muito mais complicado. E aí, quando a gente começou a ver que era possível e começou a ver que, o quanto a gente estava movimentando o mercado, eu não queria. Para mim, virou uma questão política, sabe? Preciso <risos> estar aqui porque eu quero mostrar para as pessoas que é possível e que não precisa ser filho de fumando esse crano para você ter uma empresa. Você virou um case, né? É, eu vou ser empresária com 23 anos e vou trabalhar para o Peru e para Nova York daqui de Salvador e vou trabalhar a empresa XY de Salvador daqui também, entendeu? Para é, o... mim era uma questão muito política, assim, o fato de eu estar lá e, e, de, e de, de querer insistir. Mas como todo ciclo, ele, ele se encerra, né? ele Tem hora que ele começa a não fazer mais sentido, né? É, um é bom... isso, como a gente tem essa barreira econômica, essa dificuldade econômica em, em algumas capitais do Nordeste, chega uma hora que você não, não tem mais uma perspectiva de crescimento.
2: Só complementando a Dandara, eu acho que um ponto massa desse momento que a gente terrível que a gente está vivendo, esse programa está sendo gravado durante a quarentena, não sei quando vai ao ar, <risos> é que a gente <risos> aprendeu e dá para, pelo menos assim, a gente que eu digo, é, pessoas que trabalham, design com comunicação etc. É, empresas que não sabiam agora elas sabem que dá para trabalhar remoto de qualquer lugar. porque isso, tipo, é, a impressão que eu tenho é que essa realidade de trabalho remoto era muito comum na área de tecnologia. Que a galera já está acostumada, já tem isso como cotidiano. mas eu acho que um ponto positivo trazendo essa discussão para essa é um geográfica que a gente está falando é que provavelmente a gente vai ter daqui a algum tempo, ou se não já agora, designers e criativos ocupando vagas, estando em São Luís, estando em Salvador, estando é. em Fortaleza, de empresas daqui, porque as, as empresas, eu espero eu que vão sair dessa quarentena, de fato com essa maturidade de formato de trabalho que funciona, Exato. sabe? Todos os meus amigos do mercado comentam que a, a produtividade não caiu muito pelo contrário, né? Isso aí é um outro top. Exato. Mas isso, é, isso pode ser positivo para a gente, sabe, é, e para o mercado nordestino como um todo, tanto do Sim. ponto de vista de contratação quanto de clientes, sabe, aí eu acho que passar a bola para os meninos, Juvenal e Rodrigo, falarem um pouco mais sobre essa questão de clientes remotos e questões de é, clientes do sul, escritórios do nordeste, etc. Pois
0: é, é era o que eu já, já ia puxar mesmo, é, é, hoje a gente está trabalhando, a gente fez, a gente tinha até colocado como meta, né, para 2020 a gente fazer trabalhos internacionais. Né? A gente acabou que conseguindo fazer super de boa para o tipo, México e agora a gente está tá no sexto projeto de uma empresa de, da Arábia Saudita. Então, é, é quando você vê que se faz sentido a gente fazer coisas para a Arábia Saudita e, e o cliente está super satisfeito e está funcionando, por que não é, é, a gente também é, não fazer para o resto do Brasil? Né? Tem, é uma dificuldade empreender no Nordeste... É, a gente vive isso diariamente, mas a gente também tem essa visão. Acho que vocês até falaram no início, né? De, o Vitor falou, né? De, de catequizar. Né, e a gente sente também nessa missão de agora cada vez mais, né? O, o design sendo sendo mais é, comum no mercado, né? A gente está tá cada vez mais entrando e, e, e conseguindo conversar melhor com o mercado local. E também é, não só com o local Ceará, né? Mas com fora também.
3: Eu acho que é aquela evolução que a Dandara falou, que ela não. Ela disse que é, ela, o estúdio dela evoluiu durante esses 10 anos, mas ela não via essa evolução do mercado. Eu acho que o que acontece é que essa evolução realmente ela anda a passos bem mais lentos, uhum. né? É, a gente pode ver outros escritórios uhum. de design, por exemplo, da Bahia hoje, as minhas lá, da Motora. É, é. Algumas delas trabalharam lá com, contigo, né? Eu acho, na, na volta, não foi? Oi Luiz. Uhum. Pois é, então é, a gente começa a encontrar mais escritórios, assim. Toda vez que a gente vai no N, até mesmo no R, é, a gente consegue conhecer outros escritórios que estão no Nordeste, e que na época que eu e o Vitor, a gente, a gente abriu a Mirigrama, é, era irrisório, assim, não tinha quase nada de, de, de. Ao menos a gente não tinha tanto acesso a conhecer isso. Então, a passos lentos eu acho que sim o mercado tem crescido. É, ainda está há anos-luz, né, do que é. Nossa, mas já tá muito melhor. Está bem melhor do que, do que era...
1: Já está muito melhor, muito, muito. E, e é engraçado que vocês falando isso me lembrou de outro tema que a gente conversou lá no início, né, sobre essa diferença do que é o design né, e, a, e a empresa de design que está no, no Nordeste gente, um outro diferencial que eu lembrei sabe o que é a gente faz muito com muito pouco a gente faz muito bem feito isso é muito real quando eu cheguei em São Paulo é, foi muito muito louco porque eu cheguei eu estava num momento meio assim meio de bode com design de uma forma em geral e aí eu fiquei naquela tá eu, onde é que eu vou trabalhar para onde é que eu vou procurar o que é que eu quero Fiquei naquela assim, meio perdida. E aí, mega síndrome do impostor, assim: Ó, caralho, velho, eu fiz de tudo e não fiz nada. Porque se eu for procurar uma vaga como designer gráfica, eu não quero isso, eu sei que eu não quero. Mas se eu for para a área de branding, eu nunca trabalhei especificamente com, nunca fiz, nunca fiz. Aí, numa das vezes que eu tava conversando com, com Vanessa e com, com outros amigos da área, era assim: Você tá ouvindo o que você tá falando? Você tá dizendo que você fazia tudo e não fazia nada. No mercado está cheio de gente que só faz uma coisa. Você, faz, você fez de tudo. Você tem experiência em muita coisa. Então não, não diminua isso. Eu falei, cara, ali a gente tem muito que se virar. A gente tem que fazer isso por uma questão de sobrevivência. O, o simples fato de fazer um curso, que hoje em dia a gente tem essas possibilidades de fazer curso online, né? Isso aproximou muito. Na minha época não tinha. A gente tinha que criar. A gente criou salas porque a gente queria levar a galera para Salvador para a gente fazer os cursos lá. Boa parte dele era, eram pessoas que a gente queria fazer o curso, não tinha grana ou não tinha como vir para São Paulo fazer e a gente levava o curso para lá. Então assim, a gente a gente acaba aprendendo muito a partir da se virança, sabe?
2: Com certeza. E, então, eu e assim,
1: eu vou te falar desse desse um ano e pouco, um ano e meio que eu estou em São Paulo, todas as pessoas, meus amigos e pessoas que eu estou conhecendo aqui que são do Nordeste, têm muito esse perfil, assim. É, e eu vejo que tem muita gente é, na área, principalmente de contratação, que está muito atento a isso, assim, porque são pessoas que são muito ponta firme, sabe? E que, velho vão se jogar mesmo, isso é muito da gente, porque a gente tem que abraçar a oportunidade quando ela aparece, sabe?
2: Oh, e, tem, e tem também um, um choque de contexto, né, porque a gente está acostumado a trabalhar com orçamentos muito menores, com é escopos de um trabalho muito menores e fazer o que, o que a gente consegue fazer de melhor, tá ligado? E daí aqui a gente se depara aqui com orçamentos muito mais gordos, com recursos muito mais completos e complexos, e a gente fica muito naquela assim de porra caralho dá para fazer muito mais sabe e assim é, como você como você falou eu acredito que esse perfil, esse traço de, de perfil de trabalho ele está sendo cada vez mais valorizado eu não sei nem se por uma questão tão boa mas aí eu acho que a gente enquanto nordestinos a gente sai ganhando sabe porque a gente é, o famoso não tem tempo ruim sabe porque o a, a Manaus uhum. já está num contexto muito estruturado é, já já começou tendo uma série de recursos que a gente não tinha. Então, é, acaba que tá muito mais, abre muitas aspas, tá, gente? Mal acostumado. E a gente não, então a gente tá na correria aí. Isso é massa. Uhum,
0: uhum.
1: Com certeza. Que
0: foda, que foda, que foda. Tô, tô bem calado aqui, só ouvindo aí, aprendendo. <risos> Mas, pessoal, agora a gente vai, eu queria falar um pouco sobre, sobre a experiência aí em São Paulo. Como foi chegar. É, é, no mercado de São Paulo, vocês já começaram a falar, eu queria saber se teve alguma fase de adaptação, o mercado é, é, um, é diferente, é, né? Quais as maiores experiências
3: assim, que vocês sentiram, as experiências que vocês já tinham tido aqui no Nordeste, do que tiveram aí em São Paulo, né? como eu... vida.
2: <risos> É, assim, eu, eu acho que eu já falei um pouco sobre isso, e assim, o que foi mais chocante para mim era, quando eu cheguei e eu, de fato entrei num, numa empresa maior, é a escala das coisas. É, e quando eu falo escala, no sentido de aprovação, porque, por exemplo, enquanto a gente tinha duas ou três reuniões, ou às vezes duas reuniões de aprovação de um projeto em Fortaleza, um dos primeiros projetos que eu cheguei, que eu, que eu cheguei é, para fazer no, na Interbrand e tudo mais. Depois que o marketing aprovou, tiveram mais nove reuniões de aprovação com diretorias que iam subindo de carga, etc. <risos> e isso tem um impacto muito forte no projeto, porque você passa a entender que, para o projeto chegar na rua tem uma série de sims que ele tem que receber e esses sims, eles não têm necessariamente a ver com o resultado visual do projeto, mas muitas vezes com uma, uma demanda estratégica de posicionamento que a empresa tem, ou com, uma, com um padrinho que o projeto tem que ter dentro do cliente, então, você, acho que a principal diferença em relação aos projetos era prim, primeiramente o tamanho. O tamanho e as parece e as que tinham que caminhar para ele conseguir ser aprovado, sabe? E eu lembro que eu fiz muito um choque quando isso aconteceu assim: desse primeiro projeto que eu peguei, essa quantidade de instâncias de aprovação. E outra coisa é, eu acho que eu já falei também, é essa questão do mundo, porque você passa a normalizar mais o contato com clientes de fora, com marcas que são nacionais e internacionais, e aí você se dá conta que no final do dia, a diferença mesmo está na proporção das coisas, porque muitas vezes você vai você acha que você numa marca grande você não vai encontrar encontrar um cliente difícil você vai assim a gente tinha essa ilusão né um cliente que muitas vezes direciona o um projeto para um lugar que você não acha que é o mais correto você vai encontrar seja em fortaleza ou seja em são paulo sabe cliente é cliente então acho que foram essas as primeiras diferenças assim e coisas que eu percebi
1: sim e é muito engraçado você falou sobre a quantidade de sims que tem que ouvir para o um projeto sair, e aí eu complemento também. E o quanto, um monte de não que a gente escuta, a gente tem que ser habilidoso para fazer com que ele projeto fique bom, né?
2: Nossa, se, ele vai... quando, a
1: gente, quando a gente junta todas essas instâncias, é, na verdade, é como você conseguir conduzir um bom projeto com tantos não.
2: Né? Exatamente. E aí, a, a gente que está. É engraçado porque quando a gente olha para um projeto que a gente, de um outro. Um outro escritório que a gente não acha que é tão interessante, sempre rola questionamento. Gente, mas o que é que esse projeto passou para chegar até aí, sabe? Porque muitas vezes ah, ele está cumprindo um papel funcional, um papel estratégico, sabe? E levou muitos nãos de caminhos que talvez para nós designers, que temos esse apreço visual, fossem muito mais interessantes. Então você vai desapegando um pouco e percebendo que alguns projetos vão virar Frankenstein mesmo, é normal, sabe? Então, a gente vai tentando fazer esse balanço, essa peneira, para que a gente consiga preservar o que a gente acha que é de mais interessante do, no, do projeto, no começo até lá na instância final de aprovação de CEO, de CMO, de CFO, sabe? Todos esses CIs que a gente tem que apresentar e dar de cara, né?
1: Você sentiu a, aquela que veio para ser entrevistada e quer é entrevistar também? Eu sou, Você... eu sou. É, de frente com o Gabi. É,
2: de frente com o Dandara.
1: Isso. Você sentiu alguma barreira com relação ao seu sotaque aqui em São Paulo?
2: Não. Quer dizer, não eu fiz, acho é... que não. A carência mais paulista que tem que é, é o Gacê. É o... oh, <risos> Meu. Mas é porque você pega as gírias, é né? normal. Mas, ó, Esse? a, a, a famosa vai a aranha jamais perderei. Ó, mas eu, eu, na verdade, não. As, tem gente que achava engraçado, tinha cliente que perguntava de onde eu era, se eu era de Recife. É, então, a pergunta clássica, você é de Recife? Eu falei assim, não, sou de Fortaleza. E daí, ah, eu tenho um primo que é sobrinho de não sei o quê, de um amigo meu que é de Maceió, tu acredita? Eu assim, Pô, legal. Aí eu falava que pra galera. É que
1: você conheça, né?
2: É. Aí eu falei, gente, a, o Nordeste não é uma vila de pescador da novela. A gente, não mora em barraquinhas que são estados, entendeu? Aí a galera ficava, é, não, com certeza. Mas então. Mas eu, é meu tio, né? O tio mora lá que em São, é são Luís, só acredita nisso? Eu falei assim: é mesmo? Isso, gente, isso parece um clichê, mas eu já ouvi, tipo, muitas vezes. Muitas e, e muitas, muitas e muitas vezes. vezes. Ah. E a segunda coisa que eu mais escuto é. Como você trocou a praia pra vir morar aqui na cidade? Isso. Como você trocou o mar? Cara. Eu vi que é a areia, conta, é né? tu, Rodrigo? Eu não sou a Leste Careia, não, bicho. <risos> <risos> O mar não paga conta, gente. É isso.
1: Exatamente, exatamente. Mas não. É, não eu perguntei isso porque no meu caso, é, no caso de eu ser baiano, né? Ser baiana em São Paulo, ser paraibano no Rio. Ah, sim,
0: sim.
1: A primeira reunião que eu fui, quando eu entrei no coletivo, é, o cliente estava mostrando um site de referência, enfim, um concorrente, e aí ele olhou e falou, não, aí era um site que era muito ruim, né? A gente virou, tá, mas só pra gente entender o que... o o que, que você tá falando aqui que é legal e tudo mais? Ele não. Essa parte aqui, ele mostrou lá, ó, a, a, uma parte da home, né? Não, essa parte aqui é, 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 eu gosto, mas daqui pra baixo é tudo, assim, é coisa de baiano.
0: Muito
2: baianado, eu já ouvi
1: isso. É muito baianado. Aí, como é que sabe...
0: é o sentido de, de ser uma coisa. É.
1: Pejorativo ruim. É de, ser bagunçado, é, bagunçado. De ser... é, de ser bagunçado. Aí, como eu já sabia do histórico desse, desse cliente, eu fiz a fina, respirei fundo e fiz de conta que né, não estava acontecendo nada, mas Vanessa vocês conhecem como é. Vanessa arregalou <risos> o olho. Vanessa regalou o olho e olhou pra minha cara. Assim, e eu estava plena, tipo, não estou ouvindo isso. Foi a primeira. Assim. E daí eu já ouvi BD, que tem outra gíria, né? Baiano doido. É. Você
2: ouvi, não ouviu, hein? É novidade. É,
1: já ouvi, disse que é das antigas. Baiano doido, isso isso é, é, é meio chatinho às vezes. Mas eu digo que eu também cheguei numa fase muito boa em São Paulo, que hoje em dia eu acho que para uma galera é, é meio hipster assim ser nordestino aqui.
0: O Pepe, é, Fofo. É, né? cu, é Ai, lindo é. Acho que tá é, é, é. sucesso de Renan, São Paulo. Ai, é, eu ia
3: ia falar, não,
0: A gente, a gente, a gente lá
1: em. em... O primeiro que atrevar, o povo ia te dar um abraço. <risos>
0: Lá em Curitiba, é, 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 em um de Frisson, designers é,
1: virou um Frisson, né?
0: Quando viu, todo mundo que estava tava fazendo a Vaia Cearense. Vaia Cearense. É aí,
1: exatamente.
2: É, tem uma gíria que eu sempre gosto de catequizar as pessoas, que é o paia. Nossa, isso é muito <risos> paia. E aí eu, eu, a galera pega o paia. É, não, e
1: não, o paia é, o pai pai é Pernambuco também, né? É. Eu, tenho, eu tenho uma. Eu tenho uma colega de trabalho maravilhosa que a gente fica, faz... eu fico fazendo o dicionário do Baianês com ela e ela adora, ela anota, ela é toda CDF. Um beijo, Mari, aquele beijo pra você, amiga. <risos> e é muito engraçado. E aí, uma que faz muito sucesso lá e que é muito com Vanessa e Mari também gosta, é o Receba Galinha Pulando. Vocês conhecem?
0: Não. <risos> Mas já gostei. É.
1: Receba a galinha pulando é muito massa. Imagine aí eu conversando com você do nada eu pego uma galinha e jogo no seu colo. <risos> isso, velho, é, é, é o que em São Paulo o povo adora falar, drop the bomb, né? É o barata boa. Ah, é, é o drop the bomb. É tipo assim, velho, receba a galinha pulando, se vire, pega essa bomba e resolva, entendeu? E aí é muito engraçado que Vanessa tenta falar e ela não consegue. Aí ela fala, receba esta galinha. Eu falei, não Vanessa, não é esta, é <risos>
0: Minha. Hey, agora, uma <risos> coisa é coisa paia. Pensa numa coisa paia. É usar. É, é,
1: Pernambuco. Pernambuco é, 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 é gíria,
0: usar, usar gírias em inglês. Que isso tem muito na nossa profissão, pelo amor de Deus. Cara, Ai, pensa eu vou, numa eu coisa não, paia. É dar,
1: para que tá eu, feio, viu?
2: É, eu vou falar uma coisa. Não falei. Eu, 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 eu falo, gente. Eu falo, mas assim, eu não, eu não acredito que meus, meus amigos falam que não é uma coisa que ofende, mas no. no existe o modo call, sabe? Você entra no modo call, o você começa. Vamos fazer o um onboarding desse projeto, no final a gente Sim. faz o wrap-up da reunião, Sim. sabe? A gente... eu A gente não, já é, tá é, a gente Eu falei, eu falei. Ah, ok, <risos>
3: ok. Eu
1: Confesso que eu falo uma coisa ou outra, até porque eu estou trabalhando com branding, né, mesmo. <risos> branding. branding. Então, eu tenho, que, eu tenho que estar falando, assim. Mas é, eu confesso que é. eu acho muito, muito, muito bizarro. Eu acho que isso, inclusive, sem a sacanagem agora, eu acho que distancia muito as pessoas, sabe? A gente está falando de um Brasil que apenas 1% fala fluente. Super. Apenas 5% entende o contexto. É. Então, assim... E aqui em São Paulo, como é uma cidade que é das maiores do mundo, muitos clientes acham que essa é uma realidade de todo o Brasil, né? Então, com frequência, a gente tem clientes que o nome da marca é em inglês e o cara não consegue entender que o, a pessoa no Nordeste vai ler de outra forma, né? E, e não só no Nordeste, no Brasil todo. Não, tô, é muito louco. Eu, eu, eu luto, eu confesso que eu luto muito Apesar então, de um que eu teria um nome. nomenclaturas que fazem parte ali do processo, né? É um sempre que eu posso. É, elitista, é,
2: um assim, reforço, não, 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 é um reforço. É? o reforço elitista, assim, desse nosso mercado, é um nome, sabe? É
1: totalmente. E eu, a nossa profissão já tem um nome, né?
2: É puxado, é puxado, assim, é. já faz parte da nossa, da nossa rotina, assim. Eu acho que isso leva a gente para um, um outro gancho, né? Que assim, é, pelo fato da gente estar tá dentro desse. Cosmos, ecossistema aqui, São Paulo, branding, Faria Lima, Vila Madalena, etc.
0: Lyman.
2: Faria Lima, <risos> etc. É, nós estamos criando, tipo, a gente cria e pensa e escreve, desenha marcas para o Brasil inteiro sentado nas nossas cadeiras na Faria Lima, entendeu? A gente não. Uhum. A gente, por mais que exista pesquisa, por mais que exista é, imersão, diagnóstico, entrevista, uma série de recursos. No final do dia, a gente está criando as marcas sem olhar para as pessoas, eu acho, sabe? Eu acho, mas eu acho que é um desafio que a gente tem, sabe, de conseguir entender mais esse Brasil que a gente está desenhando hum. as marcas para acontecer, sabe? E aí, muitas vezes, o papel de pessoas do Brasil inteiro é essencial dentro desse, desse contexto, sabe? Porque você vai ter hum. sentado na cadeira na Faria Lima gente do Brasil inteiro. Mesmo hum. com esses recortes. É, Elitistas que a gente tem que rendem um episódio inteiro de um podcast. Mas eu acho que ainda é um desafio muito grande dos escritórios de branding e de design olhar para as pessoas de contextos muito diferentes do dela, sabe? É, e entender eu... que não
1: está para pessoas que moram em São Paulo na sua bolha, né?
2: Exato, exato. Não sei na hora que...
1: de vender quer vender para o Brasil inteiro. Mas na hora de vamos, vamos conversar sobre lugar de fala. É. É, vamos falar de diversidade de verdade. É. Vamos entender, é. inclusive, o quanto isso reverte para o seu negócio quando as pessoas se identificam com essas marcas né? é. e com o discurso e, e, e com toda a linguagem. Muito louco isso. E eu acho é. que é um, um mega desafio para a gente.
0: É, como é importante, é, tanto esse movimento de vocês aí estarem falando disso e se preocuparem com isso, né? e, no caso, estar é, é sempre produzindo em, em prol de, de meio que furar esta bolha geográfica, como também é importante grandes eventos, né, Dandara? Virem para Fortaleza, Opa. sei lá, um penal, não sei, de uma associação, talvez, vim para Fortaleza, Olha, quem sabe?
1: sabe. Pois é, Olha só, as coisas acabam que, que... Sabe que a gente divulgou a, a, a nova diretoria e já teve comentário lá. Já tem um coro falando Próxima é Bienal no Nordeste Eu falei, olha, eu não vou nem comentar Porque eu sou suspeita <risos> <risos> Não,
3: mas eu também Se o Brasil não tivesse sumido daqui para o próximo ano Eu é... É não estimei <risos>
1: Ah, com certeza, mas, mas não, tem,
0: mas, mas tem, tem, tem total sentido. Assim, quando eu vejo você é, é, e Bug e outros é, nordestinos lá na, na chapa que, que atual, né? Que vencedora, né? Vocês é... perceberam que
1: a chapa tem maioria de nordestinos? Eu
0: percebi,
2: Sim, só
1: <risos> maioria eu... de mulheres. Eu fico contente
0: porque é, é, é isso, né? É, é Você também tá presente. Um, uma, um possível bienal no Nordeste. É... Muito importante. O N em São Luís foi super importante também para isso. Muito. Então você vê que ali você causa uma mudança ali, né? Na, naquelas pessoas, Sim. naquela cidade ali. Isso é muito é, eu, eu acho legal, legal. a
2: gente não tá ofendendo o peixe da cidade, é. fazendo aqui o. Uma... Eu, eu só
0: fui pra Curitiba no, no... <risos> pra fazer o lobby. Eu só fui pra isso. Eu só tinha uma missão lá. Eu, 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 eu Diretor feliz. de lobby at Miligrama Design em Fortaleza. Fiz todo mundo fazer a Voia Cearense. Não
1: teve um que não saiu. É, não, isso, isso que vocês falam é muito louco e vocês, acho que pelo que vocês me conhecem, já viram. Eu sou, assim, a típica baiana bairrista. Eu sou uma loucura, assim. E, e aí, não só baiana, porque como eu sou de Juazeiro, Juazeiro é uma cidade que é, que é divisa né, de estado com Pernambuco, eu cresci, e é uma cidade que é muito próxima, por exemplo, de... de do... Bahia faz divisa com oito estados, Eu não lembro se são oito exatamente, sete, oito, não sei. É, então, tem essa mistureba, né? E como o Juazeiro fica no norte, no extremo norte da Bahia, a gente está ali muito perto de muitos estados. Então, a gente, é, de Juazeiro, eu consigo em duas horas e meia, três horas chegar no Ceará, chegar em Pernambuco e vários outros estados. Então, eu cresci muito com essa essa referência nordestina, meu avô era vaqueiro, o pai de minha mãe, enfim, uma essa mistureba nordeste de ser e obviamente que eu vindo para um lugar como o São Paulo e estando junto oportunidades como eu tenho tido, né, especificamente falando da da DG, é, eu tenho como um compromisso político aí de novo é, é, falar sobre isso, né? A, na própria Bienal mesmo, eu acho que isso renderia, eu acho que já a gente já falou em um podcast, mas teria um podcast só falando dessa Bienal, então por isso que ela de fato não representava muita associação e a associação ficava em, em alguns momentos muito num limbo ali perdido né? e aí quando a gente começou a, a, a conversar sobre, sobre a, a gestão, conversar sobre a Bienal a gente come... O primeiro entendimento foi que não. É, é... E aí é muito perfil dessa turma, né da a gestão passada. Não, a gente vai tomar conta e a gente vai mudar um pouquinho a história disso, mudar um pouco a rota. Quando eu entrei, olha que engraçado, existia um embate entre Curitiba e Recife. E aí Curitiba acabou ganhando. Quando eu entrei para para coordenação lá com, com o time de coordenadores. Já tinha, já tinha se tomado essa decisão, mas para a gente era muito importante fortalecer e evidenciar que é uma associação Brasil, e que a gente está falando de Brasil. Não é sobre São Paulo, Curitiba é sobre também São Paulo e Curitiba. E aí a gente saiu desbravando, assim, desde o perfil do júri, a gente saiu mudando, assim, absurdamente o perfil. Óbvio que ainda não chegou nem um pouco próximo do que a gente gostaria em termos de diversidade, e aí eu tô falando de todas as diversidades, né? Mas o fato da gente ter conseguido estar numa cidade como Curitiba é, e ter uma baiana, uma paulistana, é, uma, uma mineira, um mineiro... E essa mistura de sotaques no, 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 na, na abertura da Bienal já dizia muito sobre isso, né? Como a gente queria trazer essa voz e essa discussão e a gente entende que a, as premiações elas têm esse poder de, de aumentar as regiões, né? O quão é importante para um estúdio que é de Fortaleza, que é de Salvador, que é X, de, de Belém, que é do Acre, ter uma premiação nacional e... e e poder estar junto e mostrar no seu mercado o quanto o seu trabalho é reconhecido, né? Então, acho que para a pra... EG, eu tenho levado bastante esse meu olhar e, e, e tentado puxar ao máximo desses outros perfis de pessoas que compõem o design do Brasil, né?
0: Foda, parabéns. Foda.
1: Nacional.
3: Você tem uma coisa que eu vou sair desse podcast? A gente, às vezes, a gente que, que ficou, né? A gente que ainda está aqui no Nordeste, às vezes tem muito essa visão pessimista desse êxodo, né? De, de, uhum. da, da saída desses, desses, é, dessas pessoas que são destaque para ir uhum. para o Sudeste, como assim, tá se perdendo. Mas vocês me fizeram levantar um ponto de vista interessante que esse êxodo tem também um, um, um ponto positivo, né? Que é essa proliferação... Pro, Já, agora... A gente pro, tem que estar em lugares. Edito, a proliferação, né? <risos> da, a nossa, da nossa cultura e do nosso design é, é, nordestino. Dessa forma, como o Vitor falou, e como, como você tem feito na RDG, que é, quando aí, você aumenta um pouco a perspectiva Legal. dos outros a respeito da gente, né? Então, acho que são dois caminhos, né? Tem gente que faz daqui para chegar até aí, e tem gente que vai para aí para fazer isso horário para cá, né? Então, Exato,
1: eu acho que são dois movimentos importantes. Eu também já tive muito esse ranço quando eu estava em Salvador e eu brigava por isso que eu entendia que era importante a gente fazer esse movimento de ficar e fazer as coisas mudar. Né? Não adianta também a gente ficar saindo e deixar esses mercados atrasados ao nosso, ao nosso ver lá, né? Mas eu acho que é importante os dois lados também, sabe? A gente tem que também ocupar esses, esses outros lugares, assim. É, eu acho e... que, que outras pessoas vão olhando e vão juntando com o seu couro ali, sabe?
2: Uma coisa interessante também sobre... Eu acho que é, na diretoria da DG, a Dandara tem um, um potencial mais político assim Existe também um trabalho da gente que ele é meio que feito de formiguinha, por exemplo. É, de indicar amigos que estão vindo do Ceará para trabalhar no lugar onde você trabalha e consegu... que vão indicar outros amigos, que vão indicar outros, que vão, consequentemente, pulverizar e preencher mais esse mercado, sabe? A gente, no dia a dia aqui, vai conseguindo se conectar, entrando no mercado e conectando outras pessoas também. Eu acho que isso é um trabalho interessante porque endossa o nosso trabalho ali no dia a dia, sabe? E aí, somado a uma série de políticas das pessoas que estão olhando para o design como um todo, é um resultado muito positivo, porque a gente vai fazendo daqui, vocês vão fazendo de lá, e a gente vai construindo, mesmo que às vezes a passos de formiga, essa imagem hum. mesmo, esse branding do, do nordestino é, dentro do mercado daqui, sabe? E eu acho que isso é muito hum. positivo e as, eu muito acho muito que a galera vê com bons olhos assim hoje em dia por mais que existam existam pessoas como por exemplo a, do caso que você citou que ainda tem muitas questões de preconceito velado graças a Deus eu não percebi eu, eu nunca tive uma 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 situação que eu percebi isso assim mas hum. é um, sempre é uma pauta assim ah você é de onde sabe mas enfim tá então não é nocivo
1: tá, quanto é São então, Paulo
2: Vitor? tô há quase dois anos um ano e ah, tá. dez meses Uhum. Mas,
0: é, galera, assim, já, já assim, caminhando aí É, que, acho que a Adandara comentou isso, tipo assim, a, dessa importância tanto é, de designers continuarem nas suas terras e, e ter também isso quase como uma bandeira, né, de ter muita coisa ainda para fazer Porque, um, por um lado, você pode não ter tanta oportunidade, mas também você pode olhar como oportunidades que ainda estão, ainda estão claro. ali maduras, né e Legal. também como é importante também esse movimento de, de design saindo do, do Nordeste indo para o mundo todo, né? Que hoje a gente conhece, é, hoje não, sempre existiram, né? É, Todos uhum. aí ocupando todo o mundo. Como é importante também para essa, essa bolha. eu queria entender de vocês, sim a gente, é, a Miligrama, até do nosso Instagram mesmo, o nosso público geralmente é, tem muitos é, estúdios que estão começando, ou estudantes. Então, se vocês pudessem é, é, dar dicas para esses designers que, nordestinos que estão meio, às vezes, enfadados ali ou que não veem uma, uma, uma oportunidade. O que, é que vocês podem falar assim para essas pessoas? Isso aqui é difícil, é um conselho aí. <risos> Mas o que, é que vocês podem falar para essa galera que está tá no Nordeste hoje fazendo design é, é, ou que pensa em sair ou que, que pensa em uhum. continuar, né?
1: É, eu acho que a primeira coisa é um assunto que a gente já falou aqui e que eu acho que vai ser o assunto do momento. Eu já estou vendo esse movimento muito forte, principalmente vindo aqui de São Paulo, que é entender que a gente não tem fronteiras hoje em dia. Não tem, não tem limites mais para a gente chegar nos lugares e nas pessoas, sabe? Eu acho que o estar online e usar isso a, a favor é, do nosso trabalho, das nossas ideias, né, da, das conexões, é, é fundamental. Porque eu acho que a transformação que o Covid está tá trazendo, principalmente para a nossa área, como o Vitor falou, eu acho que não tem como voltar atrás mais, sabe? E as empresas de São Paulo, é, muitas, as que ainda não tinham absorvido esse, esse modelo, é, elas, elas aprenderam no, com um soco no estômago Está todo mundo é, pensando nesses novos modelos e, e justamente entendendo que não necessariamente você precisa ter pessoas que estejam aqui em São Paulo. Então, eu acho que estar online e investir em mostrar o que você tem de bom é, e, e quando eu digo estar online é estar organizadamente online, né? Porque várias vezes a gente vai contratar freela e não tem o e-mail do cara e não tem o, o telefone aí você não, o negócio não está atualizado. Eu então, entendi. assim, velho. É, <risos> <bonitozinho>. <risos> então eu acho que a primeira coisa é essa, tá? É, tá o momento é muito propício para você estar onde você está, você pode estar tá ali perto do mar e trabalhar para onde você for, inclusive eu tenho visto um movimento muito grande, eu não sei se o Victor já viu também, de muita gente voltando, é, seja para passar um tempinho ou seja com intenções de voltar para ficar mesmo e pensando em mudar de São Paulo, já entendendo essa nova perspectiva, né?
2: Eu, eu tô, e... nesse momento agora, em Fortaleza, vim ver minha família passar umas semanas, mas eu vejo muita gente, mesmo assim, já reconfigurando tá. essa dinâmica de trabalho, sabe? Eu acho que isso já é um fruto da quarentena. E, se eu, puder... e eu
1: acho muito legal, porque junto a esse momento onde as pessoas estão, as, as empresas estão precisando entender mais questões como o lugar de fala, é, vai fazer cada vez mais sentido você contratar as pessoas de onde quer que ela esteja sem necessariamente ela ter que estar ali do seu lado entendeu isso vai ser, eu acho que, muito enriquecedor assim, para o mercado a partir do momento que as empresas forem entendendo isso e forem é, adotando esses novos métodos né, de, de contratação, de parceria, de colaboração
2: eu concordo e assim, <risos> puxando esse é gancho fica... de estar online eu digo para as pessoas que o recado que fica, eu acho que não tenham medo de é, colocar seu trabalho para as pessoas verem, sabe? Em real, não tenham medo de dizer, achar que a qualidade do trabalho que vocês executam aqui é quem do mercado do sul e do sudeste, sabe? A gente tem esse, 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 esse viralatismo, sabe? Às vezes, no Nordeste, e, e acreditem, assim. Se você é um designer bom aqui, se você tem trabalhos relevantes e consistentes, você vai ser reconhecido em qualquer lugar e principalmente no mercado como o de São Paulo, que tem muitas oportunidades. Então, deem a cara, mostrem, perguntem para as pessoas. Tem muita gente que está disponível a contratar gente do Nordeste a, ou dar um feedback legal, ou fazer você crescer, saca? Então, deem a cara para bater e mostrem os trabalhos e não achem que eles são menores ou mais simples por, estarem, por serem produzidos para por o Nordestino que é isso.
0: É. Oh, foda, 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 foda. <risos> é, mas eu, eu, eu já faço já, já também as mesmas palavras de vocês. Isso que a Dandara falou sobre, sobre estar online, a gente vê até quando a gente vai contratar alguém ou alguma coisa assim. É, o quanto a galera não está preocupada com isso, né? Por mais que uhum. esteja, seja uma geração e gerações aí que já nasçam com um smartphone na mão, uma galera não tá preocupada uhum. em se organizar e às vezes é isso que que, que, que falta, né? De só e, e muito do que o Vitor falou também, né? De acreditar ali no seu trampo, no seu trampo, o que você faz, não se diminuir, organizar aquilo ali e mostrar para o mundo, né? Mostrar para o mercado, né? O mercado ele só vai lhe ver se, se você tiver a amostra, né? se você estiver ali à vista, né?
1: Isso, tem que é estar disponível, tem que estar participando.
3: A gente tá indo amanhã para nossa primeira entrevista de emprego remota, né? É. A tá estava bem <risos> receoso de, de contratar alguém. A gente falou, não, vamos esperar passar. A gente estava ah. precisando contratar, mas vamos esperar passar tudo. Só que a gente viu que não vai passar, né? Essa... <risos> a grande verdade de hoje em dia é que isso aí não vai passar. Aí a gente vai começar a entrevistar algumas pessoas remotamente. E aí vamos ver como é que vai dar. Porque todo mundo que está hoje com a gente começou fisicamente e aí transitou para o remoto, né? Mas ah. a gente agora vai estar com uma pessoa desde o começo remoto. A gente não vai ter nenhum contato físico com
2: ela. então a gente vai desfalar né Rodrigo é isso
1: seu é. Pessoal, a gente vai desfalar né
2: Rodrigo não tem não tem a gente vai é, desfartar <risos> tá, tá. tá, tá. beleza desfartar tá o essa, é essa
1: Vitor desfartar
2: <risos> já vale vai, depois, vai, me xinga, depois me xinga depois me xinga Vamos ionizar esse projeto
3: <risos> ai, ai
1: muito bom ah eu queria dar mais uma dica também dê a outra dica que tem a ver com o que eu falei também que é sobre estar conectado é de estar de tá atento a tanto conteúdo massa que está sendo produzido né? É, essa, essa produção do, do, dos podcasts, e aí eu acho que estar conectado é também se juntar com amigos e fazer podcast né? e, e criar outros projetos que produza conteúdo e mostre o que você pensa, o que você acredita, mas é isso, está ligado porque a, a, a produção de conteúdo e o quão está acessível ainda mais agora na época da da pandemia, é assim, um movimento muito, muito importante, que eu não sei se ele vai perdurar, né? Mas está conectado em todos os sentidos, é isso.
0: Que foda, mas, e, e eu acho que é total, eu acho que é, é falar, né? Eu acho, isso a gente comentou muito aqui, eu acho que é o, o grande ensinamento aqui dessa conversa. É, o grande ensinamento, eu acho que é você é, tanto se mostrar, mas também falar sobre design, né? Seja você seja estando no Nordeste, na sua cidade... Fale, procure pessoas ali, é, se você está estudando, e procure comentar e, e levantar essa bandeira também onde você estiver. E se você é um nordestino designer que está, e que está em outra região, que está em outro país, é, é, comente com essas, essas outras pessoas para você tentar tirar esses estigmas que a gente sabe que existem e ainda vão existir infelizmente, por muito tempo, né? Aproveito também, agradeço vocês, assim, o papo foi muito bom, a gente esticou bastante, é, mas eu Sim. acho que conversa boa é assim, né? Quando Você vai conversando e é faz nem vida, né? tempo. É. A
2: gente fez o boyhood do podcast, né? 14 horas.
0: Né? <risos> <risos> e... mas, pessoal, muito obrigado mesmo, assim. É, vou deixar agora vocês para falarem das redes ou dar algum recado que vocês tenham para dar. Fiquem à vontade aí. Dandara, quiser ir começando?
1: Super. Primeiro eu queria agradecer, dizer que eu fiquei super feliz e super honrada. É, fiquei muito feliz. Dois momentos assim, que eu tenho de história com o Miligrama. Um foi quando eu descobri o trabalho do Miligrama e vi que vocês são do Nordeste, que vocês são de Fortaleza. Eu fiquei muito feliz, porque eu fiquei, não surpresa, mas eu fiquei muito feliz de ver... É, uma galera nova fazendo tanta coisa legal no Nordeste, com um trabalho muito, muito autoral e com muita vontade ali de fazer. E a mesma coisa eu senti quando eu vi que vocês estavam produzindo o podcast. Fiquei super feliz é, e fiquei honradíssima de participar nesse iniciozinho com vocês, é, porque, como eu já falei aqui, para mim é um, é, um, é um ato político trazer a voz, trazer a cultura, trazer... O, o tema, o sotaque, é tão, é tão legal quando a gente chega nos lugares e tem sotaques tão diferentes. E aí você ouvir isso no podcast também é muito massa. Então eu fiquei muito feliz de, de estar aqui com vocês. É, sobre indicações, eu queria. É, meu Instagram é, um, é uma conta privada e é essa loucura de vida pessoal e profissional, mas quem quiser me seguir, meu Instagram é dandara. E, obviamente, eu ia puxar, eu tenho que puxar a sardinha. É, para a ADG, eu estou nessa segunda gestão da diretoria é, então assim, para a gente é super importante que, que todo mundo cole se associe e ajude a gente a fazer essa associação porque a associação não somos nós que estamos na frente, mas é todo mundo a gente está vindo com, com uma proposta agora de gestão ainda mais é, um pensamento muito mais compartilhado e com a ideia de produzir junto então a gente vai lançar vários projetos já que já estão engatilhados e estavam só esperando ver se nossa chapa venceria, mas fiquem ligados, se associem, ajudem a gente a dar ideias, a viabilizar, é, que eu acho que aí vai ser muito legal para todo mundo. Esse movimento que a gente fez da, da gestão passada, a gente já viu grandes frutos, é, inclusive no mercado, e eu acho que a gente tem uma, uma, uma grande oportunidade. E aos meus colegas que são do Nordeste, eu acho que fica aí essa... Essa notícia é gostosa de, de ter uma, uma diretoria com tanta gente do Nordeste e, e no Conselho também com tanta gente de tantos lugares do Brasil. Então, colhem com a gente e produzam. E eu acho que é isso.
2: <risos> é, primeiro, eu acho que... Eu só reforço esse, esse ponto da, da andar assim, de valorizar, olhar e, de fato muito ligado ao trabalho que a diretoria da DG vem fazendo, que é muito importante a gente como um todo eu
1: depois passar aí seus dados bancários, tá bom, meu querido?
2: tá bom, pode deixar o... <risos> é o público custa... <risos> então, é, então é muito importante a gente tipo, enaltecer esse trabalho etc, acho que o segundo ponto é agradecer os meninos, eu, tipo, acho que foi um prazer conhecer a Dandara é, eu acho que a gente acho tem muitos mesmo. amigos em comum Assim, acho que a gente não se conhecia por uma questão do destino e agradecer uhum. também o Juvenal e o Rodrigo que são pessoas que eu acabei de conhecer também mas que são super <risos> né, super legais e vamos treitar essa amizade aí de repente, estou em Fortaleza não, não, pode furar a quarentena, mas enfim gente, no mais é, eu nunca pensei que eu ia falar isso na vida meu Instagram é @vmatosgarcia.
1: Garcia trocar
2: uma ideia sobre design, Dá um
1: sobre Odeste, sobre
2: música. Estamos aí, pouquíssimos seguidores também, mas a gente, o que importa é o amor, né? E é isso, muito obrigado. Um abraço, acreditem em vocês e bola para frente.
0: Para convite e Bolsonaro. Valeu, ah, agora... aí, tá ah, claro, sempre fora. É... Então, vocês
1: não referências? Já tá longo demais. Eu tava vendo aqui que vocês tinham botado referências de vida para a galera, né?
0: É, não, não, não. O momento é esse. O momento é esse agora de recados e dicas e tudo mais.
1: <risos> ah, tá. Já É, é isso aí, eu acho que já foi então.
0: Eu quero. Já tem uma pergunta aqui, aquele final que não é final, né?
1: É, já tem uma final... pergunta
0: aqui, o melhor é músico, é disso. Se é, é, o, 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 o Salas vocês é, é, têm é, vontade de montar de novo, porque eu achei, eu, eu vi o vídeo, o, o videozinho, e achei foda pra caramba.
1: Então, a gente quer muito voltar, mas a gente ainda tá sem entender o formato, então por isso que a gente tá ainda nesse, nesse limbo, mas eu não dou como projeto morto não, ele tá levemente pausado então, a dica que eu ia dar tem relação com, com o Salas também que é uma das referências que eu tenho como maiores na minha vida e no design, e que eu acho que é pouco falada no Brasil e pouco estudada é, que é estudo em Rogério Duarte foi um designer baiano na verdade um multiartista que foi um dos fundadores da Tropicália e, e do termo Tropicália e que fez projetos emblemáticos como o Pôster de Deus e o Diabo na Terra do Sol e vários LPs de Gil, Caetano... Malte, né? E, e uma galera. Eu acho que é uma referência nordestina, é uma referência de vanguarda até hoje, é uma referência artística e, e, e é muito inspirador. Então, a minha a minha dica de referência de vida é esse estudo em Rogério Duarte. É
0: rei, né? Rei, rei, rei. O Mas... rei do
1: meu país é Rogério Duarte. <risos>
0: Ele fez alguma proposta para uma bandeira do Brasil? De deveria ter,
1: né? Não é? Já pensou? Oh, Deus. <risos> Entre ele e o... Ah, Hans Donner. Hans Donner. Hans Donner, Hans Donner, Hans Donner Hans
2: Hans... Gente, daqui é. a cinco anos, o Hans Donner vai ser cultuado. Marquem minhas palavras. Já né?
1: pensou. Vai,
2: vai fazer a volta, ele vai fazer a volta. <risos> vai ser quiche, vai ser super cultuado.
1: Sim, vai ser, não vai ser mais, não vai ter... É, design suíço não, vai ser design Hans. Foda-se,
2: MacMill, foda-se, galera suíça. Mas deixa
1: eu falar uma coisa engraçada da minha trajetória de vida. Fala. Eu fui parar no design por causa dele. Porque uma vez... Madonna?
0: É, e o mundo não, da hora, agora, não. Gente, agora a gente, é gente, é gente... É igual... Peraí, deixa eu só situar, pessoal. A gente ia terminar, mas não vai ter como terminar agora. <risos> Porque daí eu, o, desse... eu, o capítulo 2.
1: Extra, extra, Dandara firma. Ela entrou para o design <risos> por, <qual>? por <risos> mundo, né? Então, eu morava na minha cidade, lá no meu sertão, Juazeiro, Bahia, pá. E aí na época do vestibular lá, o que, que eu queria fazer? Falei, ah, vou fazer arquitetura, né? Era o mais próximo. Também eu também falei que ia fazer arquitetura. É, ia fazer arquitetura. Aí, até que um dia. Eu vi uma matéria na Globo, de Hans Donner falando sobre a profissão do designer. É tanto que eu não conhecia o desenho industrial. Eu fiz só o vestibular para design. E aí ele falava, ele foi pegando de motion a identidade visual, a sinalização, milhões de coisas. E aí eu me apaixonei. Só que aí eu não sabia onde é que eu ia fazer isso. ousada que sou, aí uma amiga encontrou em Salvador um curso que, foi, que era design. E meus pais tinham certeza que uma hora eu ia desistir, e ia fazer uma outra coisa, porque era viagem da minha cabeça, né? Olha só, fazer um curso de design. Saber que porra era design, né? Mas essa é a minha história com o Hans Donner.
0: Olha aí, olha aí, o Hans Donner. Engaja, e eu engajando... uma dele
1: no N design. roda. <risos>
3: oh, é. terminamos o ciclo, né? O ciclo completo. A
1: primeira que temporada
0: de dá. Isso, exatamente. <risos> assim, é o começo, né?
3: Galera. Não, meus queridos, é muitíssimo obrigado pela participação de vocês. É... Nosso próximo episódio sai agora dia 10, e aí o de vocês deve sair 15 dias depois. Isso.
0: E é isso. Muito obrigado pela participação. Deixa eu só dar uns recadinhos antes. É... Além de... de, novamente, agradecer a presença é... de vocês. É... É... São pessoas que eu gosto muito. E foram, novamente, foram importantes até, até a Miligrama indireto e diretamente. Então isso é muito massa. Mas também deixando um recadinho para quem está ouvindo, que é, este podcast que você ouve agora é um projeto da Miligrama Design, é, o Sem Receita, ele é um podcast que tem essa ideia de falar sobre, não só sobre design diretamente, mas assuntos que permeiam o design, então a ideia é sempre estar tá postando é, novos episódios a cada 15 dias, como o Rodrigo falou, o próximo vai ser com um artista plástico chamado Nodo, aqui, da, aqui de Fortaleza, é, onde ele Começou no design, depois foi, foi para artes plásticas, então a gente, a gente vai falar sobre isso. É, e daí vocês acompanham lá nas redes sociais, Miligrama Design. É, quem, quem ainda não curtiu e não seguiu, é só seguir. E por lá a gente sempre joga uma caixinha de conversa para a gente discutir mais sobre os assuntos que a gente fala aqui no podcast. Beleza? Agradeço a todos. Um cheiro grande. E é, com vocês um beijo E, e se deliciem com esse, com esse Nosso sotaque e, é, São para poucos <risos>